0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Van Doornen. Een podcast waarbij we ons zorgen op juridisch vlak door in 15 tot 20 minuten een actueel onderwerp voor je te ontleden. Speciaal voor mensen werkzaam in Zorg en Life Sciences om te beluisteren in de file, op de fiets of tijdens de hardlopen. Aan het einde van de podcast hebt u een goed klokklepelgevoel waar de aandachtspunten zitten. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en mededinging bij Van Doornen. En vandaag aflevering 3, de wetnormering Topinkomens, de WNT, en bij mij in de studio is aangeschoven mijn collega uit het Zorg en Life Sciences team, Corine Van Corine, welkom. Dank je. Corine, um, de WNT is bij ons in de signalering en de nieuwsberichten die wij uh, op LinkedIn en in onze nieuwsbrieven hebben, uh, ik kan gerust zeggen een knaller. En dat komt onder andere omdat er heel veel, nou ja, verandert, wijzigt van jaar op jaar. Dus vandaag de onderwerpen 2020. Yeah. Waar moeten we op letten?
1: Ja, er zijn voor 2020 drie onderwerpen die we veel lang zullen zien komen. Allereerst zijn onlangs de nieuwe bezorgingsmaxima gepubliceerd. Het algemene maximum is vastgesteld op 201.000 euro voor 2020... En dat komt ongeveer neer op een stijging van 3,2 ten opzichte van het bezorgingsmaximum in 2019.
0: Ja, en dat is een ministersalaris. Dan weten we dat ook nog, ja, toch? Ja, zeker. Dat ja. Is,
1: een, is een ministersalaris. En dit maximum van 201.000 euro is het algemene maximum. Dat geldt voor de topfunctionaris. En voor de voorzitter van uh, de Raad van Toezicht... geldt een maximum van 15 van dat bedrag. En voor een lid van de Raad van Toezicht geldt een maximum van 10 En los van dit algemene maximum... Gelden voor bepaalde sectoren weer specifieke andere maxima? En voor de zorg- en de jeugdhulpsector eh, geldt bijvoorbeeld de klasseregeling zorg. En op basis daarvan variëren de bezorgingsmaxima van 111.000 euro tot 201.000 euro voor 2020.
0: Ja, en dus als je voorzitter raad van bestuur bent bij een academisch centrum, stel ik me voor, zit je in klasse 1? Klasse 5. Klasse 5, oh, oké. Okay. Klasse ja, Heel goed. Ja. Kijk. Okay. Meteen gecorrigeerd. En, um,
1: en daar hoort het bedrag van 201.000 euro bij. Ja, ja.
0: en wat, waar moet ik me bij voorstellen, wat moet ik me voorstellen bij die andere categorieën?
1: Nou, die klasseindeling die wordt vastgesteld op basis van eigenlijk de karakteristieken van een instelling. En uitgangspunt is dat voor een grotere complexe instelling, zoals bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis, een zwaarder functieprofiel is vereist en dat daarbij een hogere bezoldiging passend is. Maar een kleinere instelling met een kleinere, uh, lagere omzet, daar geldt weer een uh, lagere klasseindeling bij. En dan zul je dus nou ja, variërend van uh, een bezoldiging van 111.000 euro tot, laten we zeggen, uh, bijna tegen de twee ton aan terechtkomen.
0: Maar dat is dus omzetgerelateerd allemaal. Of moet je dat heel complex wegen? En, uh...
1: Heel complex, dat, dat maakt het wel heel erg zwaar. Maar er zijn meer criteria waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld het type zorg dat de betreffende instelling levert. Lever je medisch-specialistische zorg of lever je bijvoorbeeld jeugdhulp. Je moet rekening houden met het aantal financieringsbronnen waarmee je de omzet tot stand brengt. En zo zijn er nog andere criteria.
0: Oké, okay, dus bij onduidelijkheid is het dus niet even naar de jaarrekening kijken, maar dan moeten we jou bellen. Zeker. Ja, oké. Okay. Heel goed. Hey, en dat maximum waar we het dan over hebben, dat is niet alleen je loon, maar daar valt ook je laptop, je auto, je iPhone, kleding.
1: Zeker. Uh, het gaat uit van je loon, je vakantiebijslag, en de eventuele dertiende maand die je krijgt, maar ook de fiscale bijtelling van je leaseauto.
0: Ja. Uh, dus ook het fictieve inkomen wat de fiscus uh, je toerekent. Dat, ah. dat
1: wordt erbij opgeteld, klopt.
0: Oké, okay. en, en stel je hebt dat nou niet goed doorgerekend en je zit erboven, wat, wat dan?
1: Dan moet het gecorrigeerd worden. Uh, als er te veel betaald is en je overschrijdt het op uh, de instelling van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum, dan moet het te veel betaald worden terugbetaald aan je werkgever.
0: En, en wie controleert dat je dat goed doet?
1: Nou, in eerste instantie doet de accountant dat in het kader van de jaarrekeningcontrole. En daarnaast doet ook de toezichthouder dat. En voor de zorgsector is dat het CBG. Oké, okay.
0: nou, dus uh, opletten. En zijn er andere dingen waar we rekening mee moeten houden in 2020?
1: Ja, in 2020 moeten we ook weer rekening houden met het overgangsrecht. Bepaalde topfunctionarissen verdienen een inkomen dat meer is dan het maximum eigenlijk voorschrijft. Hoe kan dat? Dat kan omdat het. Dat is
0: misschien wel nuttige informatie.
1: Dat is zeker nuttig. De WNT is op enig moment in werking getreden en er waren natuurlijk allerlei al bestaande bezoldigingsafspraken. Die moeten durende een bepaalde periode gerespecteerd worden en daarna moeten die afgebouwd worden. Dat maakt dat die personen in, uh, nou, in een x-aantal jaar hun inkomen uiteindelijk moeten afbouwen.
0: Dat zijn wel flink aantal jaar. Die WNT is er een jaar of vijf nu of zo? Uh,
1: bijna zeven. In bijna 2000, zeven. Ja, ja. Sinds 2013 is de WNT er. En dat is inderdaad een, een afbouw voor bepaalde groepen al... In um, nou, 2013 begon het, mochten eerst een paar jaar hun inkomen nog op het oude niveau houden. Maar vanaf 2017 moet die groep gaan afbouwen... En voor 2020 geldt dat wederom voor bepaalde groepen.
0: Ja, dus die moeten weer een stapje eraf?
1: Daar moet weer een stapje vanaf, ja, zeker.
0: Ja, en en hoe lang hebben ze nog? Of is dat uh, heel erg afhankelijk van wie, om wie het gaat?
1: Dat is heel erg afhankelijk van om wie het gaat. En met name wanneer de betreffende afspraken gemaakt zijn.
0: Ook de mensen met oude afspraken, die moeten jou dus gewoon bellen, dat begrijp ik?
1: Ja, het wordt bijna een promopraatje, maar... Uh... Ja,
0: dit, dit is natuurlijk, <lacht> dat is het ook wel natuurlijk. Daarvoor is deze podcast natuurlijk ook wel een beetje.
1: Ja. Nou ja, het overgangsrecht is vrij ingewikkeld en het is van belang om, dat, uh, om gewoon aan het begin van het jaar goed te kijken uh, hoe het overgangsrecht er voor je uitziet. Uh, met name ook hoe de salarisadministratie daarop moet worden ingericht, zodat je voorkomt aan het eind van het jaar of mogelijk zelfs volgend jaar dat er nog een bedrag moet worden terugbetaald.
0: Ja, en de mensen die waarschijnlijk in het overgangsrecht zitten, die weten al wel een tijdje dat dit eraan zit te komen. Ja. Dus het, het zijn eerder de nieuwe bedragen waar je op moet letten dan, dan dit waarschijnlijk. Zeker, ja. ja. Hey Corine, eh, andere dingen op het gebied van de WNT in 2020 waar eh, onze luisteraars eh, van moeten weten?
1: Ja, niet zozeer 2020, eerder 2021. Maar dit heeft wel de afgelopen tijd al de nodige aandacht gehad. En dat is het wetsvoorstel tegengaan, ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector.
0: Ja, dus specifiek iets voor de zorg. Um, WNT, als ik het goed heb, is breder van toepassing, toch?
1: Ja, dat klopt. De WNT is ook van toepassing op bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of woningcorporaties, de publieke sector en bepaalde uh, instellingen die subsidie ontvangen.
0: Ja, maar en, en nou willen we het in de zorg een tikje anders? Waarom, waarom nou specifiek de zorg?
1: Ja, er is gemerkt dat in de zorg met verschillende structuren wordt gewerkt, waardoor de WNT niet altijd, althans dat zegt de wetgever, goed toepasbaar is. En dat is bijvoorbeeld het geval bij onderaannemers in de zorg. De WNT is van toepassing op instellingen met een WTZI-toelating.
0: Ja, de wettoelating toelating uh, zorginstellingen, WTZI. Ja.
1: Klopt. En wat er gebeurt in de zorgsector is dat WTZI toegelaten instellingen de zorg soms feitelijk laten verlenen door een uh, onderaannemer. Die onderaannemer die valt niet onder de rijkwijdte van de WNT. En de wetgever vindt het onwenselijk dat de bestuurders van zo'n onderaannemer dus niet aan het bezolderingsmaximum gebonden zijn.
0: Ja, dus eigenlijk waar het werk gedaan wordt moet ook de WNT van toepassing zijn.
1: Ja, dat is wel wat er wordt behoogd.
0: Ja, dat vind ik op zich nog niet eens zo'n hele gekke gedachte.
1: Nee, maar wat daar dan wel weer uh, interessant aan is, en dat is in ieder geval goed nieuws, is dat de wetgever wel heeft gezien dat er ook veel wordt gewerkt met medespecialistische specialistische bedrijven. En de wetgever uh, heeft juist die categorie weer uitgesloten van deze uh, nieuwe beoogde wijziging.
0: Ja, dus dat zijn de MSB's van vrijgevestigde medisch specialisten
1: Klopt, ja. ja. Die, zullen, die vallen nu al niet onder de rijkwijd van de WNT, maar uh, die zullen ook in de toekomst daar niet onder vallen.
0: Oké, okay, dus de onderaannemer er straks onder. Uh, wtzi toegelaten, zeg je, valt er nu al onder. We hebben nogal wat wtzi toelatingen.
1: Klopt, uh, de wet toelating zorginstellingen die kent twee typen toelatingen. Je hebt de toelating op aanvraag. Dat is bijvoorbeeld uh, nodig voor het leveren van medespecialistische specialistische zorg. Maar je hebt ook de toelating van rechtswegen. En die geldt bijvoorbeeld voor huisartsenzorg.
0: Ja, dus de eerste de, de vraag je hem aan bij het CBG, de, van BVWS eigenlijk... En de andere is gewoon het, het enkele feit dat je aan de slag gaat met huisartsenzorg en daarvoor een declaratie stuurt naar de zorgverzekeraar, dan val je ongemerkt onder de WTZI.
1: Klopt, en veel instellingen die beseffen dat dus ook niet, maar die beseffen ook het gevolg daarvan niet, namelijk dat je ook rechtstreeks onder de rijkwijde van de WNT valt.
0: Ja, maar dus een, een groepsmaatschap van huisartsen valt onder de WNT.
1: Nou, die groepsmaatschap van huisartsen die valt als instelling... rechtstreeks onder de rijkwijde van de WNT. En dat maakt dat de topfunctionaris van zo'n instelling... en laten we dat maar even kort samenvatten tot de bestuurder... dat zijn bezoldiging dus genormeerd wordt door de WNT.
0: Ja, dus mijn, dat geldt dan in bredere zin. Dus het, 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 de professional zelf niet... Nee, medespecialisten maar, maar, zijn
1: uitgesloten van de WNT.
0: Ja, maar een, een, een professioneel bestuurder op, je, op een gezondheidscentrum... Ja. Die, die zou eronder vallen.
1: Zeker, die kwalificeert als topfunctionaris... En zijn bezoldiging wordt dan genormeerd.
0: Uh, we, hebben, we hebben het nu over huisartsen, maar dat zou dan breder gelden. De, de, de openbare apothekers, trombosezorg.
1: Ja, farmaceutische zorg, instellingen voor hulpmiddelen, het bredere kader, klopt.
0: Allemaal onder de WNT? Ja. Oké, okay. heb ik vandaag weer wat geleerd.
1: Nou, dat is in ieder geval ja. goed nieuws. <laughs> ja,
0: zo ik het zeggen. En die, die, je zegt hè, 2021 net, deze wetswijziging... Uh, ...zit eraan te komen, maar het punt wat we nu toevallig even opkomen voor de WTZI... ...dat, dat is nu al zo, als ik het goed nou, begrijp, de, hè? Ja,
1: klopt. De WNT die haakt dus nu aan bij zo'n WTZI-toelating... ...maar in de bijlage van de WNT staat dat nogal cryptisch omschreven. Er, slaat, er staat een verwijzing naar de wet toelating zorginstellingen. Nou, doordat dat daar uh, dus zo cryptisch staat, denkt de wetgever dat als zij letterlijk gaat benoemen... ...op welke instellingen uh, de WNT van toepassing is, dat die onduidelijkheid mogelijk verdwijnt. Dus wat er met dat wetsvoorstel wordt beoogd is dat er uiteindelijk straks letterlijk in de WNT staat dat die gaat gelden voor instellingen die behoren dus tot een bepaalde categorie van instellingen. Zoals bijvoorbeeld voor medespecialistische zorg of de instellingen um, uh, voor farmaceutische zorg.
0: Ja, die, dus de openbare apothekers bedoel je dan? Hè? Zeker,
1: klopt. Nou, die moeten dan ook verzekerde zorg verlenen en daar moeten dan tenminste twee personen werkzaam zijn van wie één als zorgverlener. Als aan die drie criteria wordt voldaan, dan val je straks rechtstreeks onder de rijkwijde van de WNT.
0: Right. Uh, 2021, waar moeten we ons nog meer op gaan voorbereiden het komende jaar?
1: Nou, voorbereiden, dat kan echt op de, uh, eigenlijk de derde maatregel die wordt beoogd. Dat is namelijk de uitbreiding van het begrip gelieerde instelling. Um, de WNT die kent namelijk uh, het begrip gelieerde instelling. En dat houdt eigenlijk in dat een door een WNT-instelling opgerichte rechtspersoon... Of een rechtspersoon waarin een WNT-instelling één of meer leden in het bestuur kan benoemen. Of op andere wijze invloed van betekenis kan uitoefenen op het beheer of beleid.
0: Ik vind het ingewikkeld worden, Corine. Je bedoelt gewoon dochters van weten ze Ja, laten we hem zo doen. laten we hem maar doen. Oké, maar dus op die dochters is de WNT gewoon van toepassing.
1: Klopt, nee. Nou, we moeten het nuanceren. De WNT is niet rechtstreeks op die dochters van toepassing, maar op het moment dat een bestuurder zowel bestuurder is van een WTZI-instelling als bestuurder is van zo'n dochter, dan betekent het dat hij maar één keer het bezoldigingsmaximum mag verdienen.
0: Ja, en dus even meteen nadenkend, als je in die dochter een aparte bestuurder hebt die niks met die WTZI-toegelaten instelling te maken heeft, dan valt die niet onder de WNT. Dat klopt. Ja. Oké. Okay. En, en wat gaat er dan veranderen in 2021?
1: Nou, op dit moment heeft dus de, uh, het begrip geleerde instelling alleen maar werking naar beneden, naar dochterinstellingen. Maar de wetgever die wil straks dat dat begrip ook werking naar boven heeft. Dus dat betekent dat ook een moeder van een WZI-instelling kan kwalificeren als een gelieerde instelling.
0: Ja, dus zelfde voorbeeld weer. Je hebt op, de, op het niveau van de moeder en uh, haar dochter aparte bestuurders, dan valt uh, alleen op het niveau van de dochter de, uh, die persoon onder de WNT. Ja, juist. Ja, terwijl als je op beide plekken bestuurt, dan weer wel. Klopt. Ja, en, en, dat, en dat is nu niet zo. Die, die bestuurder van de holding, uh, die, kan daar, die heeft nu nog een eigenstandige positie. Ja. Helder. En, en dus dat betekent vooral dat je even met, weer met een stofkam door je groepstructuur heen moet het komende jaar.
1: Ja, het is van belang om, om daar al goed naar te kijken. Wie zit er op welke positie? Verricht iemand meerdere werkzaamheden voor verschillende entiteiten? En breng dat alvast in kaart.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goede praktische tip. Hey, en uh, Corine, als ik daar nou over nadenk, wat je, wat je dan zegt hè, over uh, moeders en dochters. Stel nou dat je in die dochter of die moeder... ...ook gewoon niet verzekerde zorg of, of een, een, een kapsalon uh, hebt wat helemaal niks met zorg te maken hebt. Val je dan wel helemaal onder de WNT daar?
1: Ja, je valt dan volledig onder de rijkwijde van de WNT. En sterker nog, dat is nu ook al het geval. Als je eenmaal een WZI-toelating hmm. hebt, dan val je voor het geheel aan activiteiten dat je verricht onder de rijkwijde van de WNT... Dus stel je voor dat je uh, voor 10% je omzet behaalt met uh, verzekerde medespecialistische specialistische zorg. En voor 90% met onverzekerde medespecialistische specialistische zorg. Dan val je gewoon voor het geheel onder de rijkwijd van de WNT.
0: Ja, maar de, hè, dat vind ik misschien voor een niet toegelaten instelling nog niet eens zo'n gekke gedachte. Omdat je daar toch probeert ook hè, transparantie rond geldstromen en toezicht te creëren. Maar je zet dat dan in een je, je niet-verzekerde zorg in een aparte dochter BV, hè, of een moeder BV, dat kan natuurlijk ook, dan is het eigenlijk toch raar dat als je dat juist zo mooi gescheiden hebt, dat je toch voor het geheel als een soort publieke functionaris wordt uh, bezorgd.
1: Zeker, en uh, er is al eerder geprobeerd om dat begrip geleerde instelling uit te breiden, en dit is ook juist de kritiek die in dat kader is geuit.
0: Ja, en die, en die kritiek die, die vinden wij eigenlijk, als ik kijk hoe dit gesprek daar logisch op uitkomt, misschien ook wel logisch. Hè? En, dus het, ik kan me ook voorstellen dat onderaannemers die voor een klein deel uh, verzekerde zorg uh, ondersteunen of, of meehelpen, misschien wel zeggen van nou ja, dan hou ik hem niet op, want dit wordt meteen ingewikkeld.
1: Ja, nou het is wel van belang om te nuanceren het, dat uh, als je dus onder de rijkwijde van de WNT valt, dan betekent dat dat de bezorging van de bestuurder dus genormeerd is. Dus voor de instelling als zich is het de vraag of dat element doorslag geeft om, uh, om zo'n grote strategische beslissing te nemen. Maar de kritiek is zeker terecht en die is ook eerder al geuit. Hè, de vrees dat de WNT ook van toepassing wordt op, uh, op ondernemingen die niet tot de uh, publieke of semi-publieke sector behoren.
0: Ja, oké. Okay, nou, dus het wordt een spannend jaar, 2020 20, 20, 20, moet ik zeggen.
1: 2020 belooft veel.
0: Ja, en uh, misschien durven we de stelling wel aan dat per 1 januari 2021 dit wetsvoorstel... dat door ambitieus is gelet op al die kritiek.
1: Dat durven we zeker te stellen.
0: Ja, dan uh, vind ik dat ook een, een mooie take-home message, denk ik. Uh, 2020, alert blijven. Uh, maar het zou maar eens zo kunnen zijn... dat het allemaal zo vaart niet gaat lopen. Desalniettemin, uh, een hoop te doen met de WNT. Dank je wel voor je input, Corine. Graag gedaan. En uh, iedereen uh, bedankt voor het luisteren natuurlijk... Wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe podcast. En zoals altijd geldt, wie eh, graag een specialist van kantoor hier aan tafel wil hebben. En die eh, eens wil horen over, over een bepaald onderwerp. Mail, app, LinkedIn, Twitter, et cetera ons. En eh, dan zullen we kijken wat er mogelijk is. Tot de volgende keer.